0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Menschen, die Roboter gegen Einsamkeit bauen. Menschen, die Medikamente gegen tödliche Krankheiten entwickeln. Und Menschen, die den Blick weit ins All richten. Die alle kommen heute vor in IQ. Aber zuallererst wundern wir uns. Wie hat das überhaupt angefangen mit den Menschen, die so viele Dinge können? Afrika. Von den ersten Vormenschen bis zu den modernen Menschen. Am Ende überlebt nicht die körperlich stärkste Art, sondern eine eher schwache, aber anpassungsfähige. Ja, wie ist das passiert mit dem Homo Sapiens? Das und mehr in der nächsten halben Stunde. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfe. Auf zwei Beinen gehen, nachdenken, die Zukunft planen, Werkzeuge benutzen, sprechen und so fort. Irgendwann, vor ein paar Millionen Jahren, hat das alles angefangen mit uns, den Menschen. Da haben wir Dinge gemacht, die keiner aus der Familie der Menschenaffen vorher im Repertoire hatte. Wie genau der Eins auf das Andere gefolgt ist, das ist nach wie vor ein Rätsel. Es gibt eine Fülle an Vormenschen, die Forscher identifiziert haben. Aber klar ist auch, geradlinig war der Weg nicht. Der Bayerische Rundfunk versucht zusammen mit dem Paläoanthropologen Friedemann Schrenk einen Blick auf das Puzzle zu werfen. In der Fernsehdokumentation Die Abenteuer der Menschen. Vor der Sendung konnte ich mit ihm sprechen. In Malawi ist er gerade. Was die Vermutung nahelegt, er ist schon wieder auf der Suche nach alten Knochen.
1: Ja, wir machen hier Geländearbeit und wir suchen immer alte Knochen, natürlich. Wir sind auch an der Fundstelle, wo wir gedreht haben. Unter anderem, wir hoffen, wir sind erfolgreich.
2: Vor 30 Jahren haben Sie in Malawi einen ganz spektakulären Fund gemacht. einen Unterkiefer des ersten Vertreters, der Gattung Mensch. Was ist denn in dieser Region so Aufregendes passiert vor zwei, drei Millionen Jahren? Warum es sich so lohnt, da immer wieder hinzugehen?
1: Vor zweieinhalb Millionen Jahren gab es eine drastische Klimaänderung. Dadurch gab es auch Änderungen in den Nahrungsressourcen. Und damals hat sich die Menschheit aufgespalten, richtig, in zwei Linien. Die einen haben riesige Zähne entwickelt, um die harte Nahrung klein zu kriegen. Es gab hartfassige, hartschalige, auch zum Beispiel Knollen und so. Aber die Frage ist, wie geht man damit um? Ja, macht man große Zähne oder benutzt man Werkzeuge? Und diese Erfindung der Werkzeugbenutzung, das war der Beginn der Gattung Mensch zu der wir ja heute alle gehören. Und das ist das, was wir hier nachvollziehen können. Jetzt ist diese
2: Art zu der Sie einen Unterkiefer damals entdeckt haben und auch mehr Homo rudolfensis. Wie direkt ist das denn jetzt unser Vorfahrt?
1: Also es gibt sozusagen eine ganze Stammgruppe an diesen Vorfahren, die zu Menschen führen. Und es ist natürlich keine direkte Linie, sondern es ist ein Stammbusch, den wir da erforschen. Wir haben ja auch nur ganz wenige Funde, also vielleicht 0,1 Pro von dem, was mal gelebt hat, haben wir fossil vorliegen. Das heißt, es geht uns gar nicht so sehr um die Linien direkt zu ziehen, sondern um Geschichten zu erzählen. Also wie zum Beispiel hängen Klimaveränderungen ja mit diesen Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte zusammen oder Nahrungsveränderungen. Wie haben die einen Einfluss gehabt? Also solche Dinge interessieren uns und dazu wird eben auch modelliert und ab und zu ein Fossil gefunden und das wird dann in dieses Modell eingebaut. Ja, So arbeiten wir. Und was an dem Film das Besondere ist, das sind die Rekonstruktionen. Ja, Der ganze Film ist ja im Wesentlichen eine Rekonstruktion des Lebens damals. Ja.
2: Sie haben versucht, die Menschen auch sichtbar zu machen. Die einen gedrungen, die anderen ja. schlanker, behaart, nicht behaart. Hat. Wie kommt man überhaupt auf solche Bilder, weil Behaarung finden Sie ja nicht in den Knochen.
1: Es war niemand dabei damals, deswegen fließt immer etwas Fantasie mit ein. Aber wir haben Hinweise, indirekte Hinweise, zum Beispiel Homo erectus, ja, der Frühmensch, lange Beine, ja, so lange Beine wie wir heute. Das heißt also, die konnten rennen so und wenn man rennen kann, dann kann man kein Haarkleid haben wie frühe Menschenaffen ja, oder vielleicht auch noch frühe Menschen, sondern... Da sind dann Schweißdrüsen in der Haut, um eben dieses Rennen überhaupt zu ermöglichen, also um eine Kühlung zu ermöglichen. Das heißt, auch wenn man dann keine Haare hat, weiß man, dass da nicht sehr viele Haare gewesen sein können. Ja, das ist wie in der Kriminalistik, man rekonstruiert Indizien ja, und manche Indizien passen eben zu anderen Indizien. Wir arbeiten ja wie Kriminalisten, wir haben nur ganz wenige Fossilien, die sich auch nicht selbst interpretieren. ja. Wir versuchen die Indizien so zusammenzubauen, dass sie sich eben nicht widersprechen. Das ist unsere Aufgabe als Paläobiologen.
2: Wenn Sie von einem Stammbusch statt von einem Stammbaum des Menschen sprechen, wie viel von diesem Busch, der ist ja wahnsinnig unübersichtlich, überblicken wir denn? Was schätzen Sie denn?
1: Also wir überblicken vielleicht 5 Prozent von diesem gesamten Busch. Wir nehmen an, dass wir vielleicht 0,1 Prozent überhaupt der Fossilien jemals finden werden, ja, die also mal als Hominiden gelebt haben. Das heißt, wir haben praktisch fast nichts, wenn man auf Generationen rechnet. Also wir haben vielleicht alle, sagen wir mal alle 100 Generationen ein Fragment.
2: Sie forschen seit vielen Jahrzehnten als Paläoanthropologe. Wie oft staunen Sie noch, dass es uns Menschen überhaupt gibt?
1: Also ich staune oft dass die Menschheit nicht schon früher ausgestorben ist also wir sind ja jetzt nahe dran eigentlich uns selbst zu vernichten aber es gab viele Punkte in der Menschheitsgeschichte, wo es auch hätte passieren können. Ja, dieses Aussterben geht relativ schnell. Ich glaube, warum wir überhaupt da sind, ist, weil wir so aggressiv sind als Menschen. Also wir haben ja im Grunde alles schon niedergemacht, was niederzumachen ist. Das sieht man auch am Aussterben der Großsäuger. Kaum kommen Menschen irgendwo hin auf irgendwelche Inseln. Es sind alle Großsäuger innerhalb kürzester Zeit weg. Das heißt also, eigentlich haben wir nur aufgrund unserer Aggression bisher überlebt, aber also, ob das noch lange gut geht, möchte ich mal bezweifeln.
2: Sie staunen also nicht dass es uns gibt, sondern dass es uns noch gibt. Vielen Dank. Friedemann Schrenk war das Paläoanthropologe. Mehr dazu und auch zu seinen Forschungen können Sie morgen Abend im BR Fernsehen sehen, um 22.30 Uhr im Film Die Abenteuer des Menschen und jetzt auch schon in der BR Mediathek. Danke nach Malawi.
1: Okay, danke Frau Stumpfe.
2: HIV und Aids, das sind im südlichen Afrika alltägliche Schlagworte. Zwei Drittel der weltweiten Neuinfektionen gibt es in dieser Region. Mehr als sieben Millionen Südafrikaner sind HIV-positiv, beziehungsweise Südafrikanerinnen. Es sind vor allem Mädchen und junge Frauen, die infiziert werden. Gerade für sie sind deswegen Medikamente wichtig, die die Ansteckung verhindern. Die Pille Truvader zum Beispiel, die ist seit mehr als vier Jahren im Einsatz, wird an bestimmte Gruppen ausgegeben, an Prostituierte zum Beispiel, aber nicht nur. Und wenn die Frauen jeden Tag eine Tablette nehmen, verhindert das weitgehend, dass sie sich mit hiv infizieren. Jetzt haben Forscher ein neues Medikament entwickelt. Das ist einfacher anzuwenden und wird alle zwei Monate gespritzt. Erste
3: Studienergebnisse lassen hoffen. Meilenstein, Wendepunkt, Durchbruch. Die bisherigen Details der Studie sind richtiggehend umjubelt, sagt Sinead Delaney-Moretwe von der Universität Witwatersrand in Johannesburg. Sie leitet die Studie über den neuartigen Wirkstoff. Been overwhelming the... Die Begeisterung für die Ergebnisse ist überwältigend. Ich denke auch, sie sind entscheidend. <lacht> Das ist ein Fortschritt für Frauen, besonders in dieser Region der Welt. Bei den Infektionen tragen Frauen eine unverhältnismäßig hohe Last. Und ja, wir haben Tabletten, die HIV verhindern. Aber ich denke, die Erkenntnis, dass die injizierbare Prophylaxe so viel besser ist als die Orale, bedeutet doch, dass wir eine zusätzliche Option haben, eine, die in das Leben von Frauen passt und uns helfen wird, die HIV-Welle abzuschwächen. Das Mittel, um das es geht, heißt Cabo de Gravier. Es hat zwei entscheidende Vorteile zur bisherigen Vorbeugung. Zum einen ist es eine Art Impfdosis, die nur alle zwei Monate per Spritze verabreicht wird. Zum anderen hat sich Cabo de Gravier auch als wirksamer erwiesen, als das bisherige Mittel Truvada, eine Tablette, die täglich genommen werden muss. Linda Gale Becker ist Präsidentin der Internationalen Aids-Gesellschaft IAS. Ihre tägliche Arbeit ist am HIV-Zentrum an der Universität Kapstadt. Sechs Spritzen im Jahr überzeugen auch die Expertin. Aber Es ist eine ziemlich große Menge, die da in den Po gespritzt wird. Das schmerzt etwas. Und sitzen kann für eine Weile unangenehm sein. Doch wenn Nadeln dich nicht stören, dann ist das eine einfache Lösung. Aber es gibt nun einmal Menschen, die Spritzen hassen. Und für die gibt es die Tabletten, die auch gut sind. Das Ganze hat also auch unsere Optionen erweitert. Das Risiko von Frauen, sich zu infizieren, ist in Südafrika statistisch gesehen doppelt so hoch wie das von Männern. In Malawi, Zimbabwe, Botswana und Iswatini sieht es ähnlich aus. Unter anderem diese Länder sind an der Studie beteiligt. Lesine Korsi ist die Gesundheitsministerin von Iswatini, dem früheren Swaziland. It's es ist einfach großartig, was jetzt passiert. Es war wirklich ein Privileg, an dieser Studie teilzunehmen, wenn man bedenkt, welche HIV-Rate wir in diesem Land haben. Sie ist bahnbrechend für unsere Frauen, besonders für junge Frauen. Denn auch jetzt noch haben wir in Eswatini die meisten Neuinfektionen bei Frauen unter 24 Jahren. Das ist also ein echter Meilenstein. Einiges müsste aber anders laufen mit Cabo de Gravier. Die Tablette Trovada ist nicht frei erhältlich. Junge Frauen können nicht einfach in die Apotheke gehen und sich die Monatspackung kaufen. Ein Arzt muss Trovada verschreiben. Dafür müssen Patienten begründen, warum sie besonders gefährdet sind. Prostituierte oder homosexuelle Männer haben die besten Argumente. Schulmädchen beispielsweise aber tun sich schwer damit. Und das in Ländern, in denen es viele Sexualstraftaten gibt. Auch den Preis, umgerechnet gut 30 Euro, zahlt nicht jede Krankenkasse. Nicht zuletzt deshalb, sagt auch Winnie Byanyama ihre Unterstützung zu. Sie ist Chefin von UNAIDS, dem HIV-Programm der Vereinten Nationen. Speziell die jungen Frauen in Afrika sind ganz begeistert über diese neue Medizin, ausgelöst von den Fakten, die es jetzt schon gibt. Die Frage ist aber, wie bekommen sie Zugang? Wir setzen uns dafür ein, dass es so bald wie möglich erhältlich sein wird. Wie alles mit Cabo de Gravier laufen wird, ist noch gar nicht klar. Helen Rees, die an der Witwatersrand-Universität forscht und auch die Impfberatergruppe für Afrika bei der Weltgesundheitsorganisation leitet, ist vorsichtig, was den Zeitrahmen für die neue Prophylaxe angeht. Wir müssen noch viel mehr wissenschaftliche und klinische Fragen beantworten. Es wird also nicht ganz so bald erhältlich sein. In einem Land wie Südafrika, wo sich jedes Jahr so viele junge Frauen mit HIV infizieren, könnte es entscheidend sein, aber wir brauchen noch etwas Geduld. Wegen Covid wird erwartet, dass alles andere auch über Nacht passiert. Aber es gibt offene Fragen. Und Cabo de Gravier muss zuerst lizenziert, zugelassen, produziert und verteilt werden. Das dauert noch eine Weile. Bis Cabo de Gravier jungen Frauen verabreicht werden kann, schätzen die Forscher, werden noch zwei bis drei Jahre vergehen. Dass Frauen dann aber besser und einfacher vor einer HIV-Infektion geschützt werden können, das bezweifelt niemand im südlichen Afrika.
2: Ein neues Mittel, verabreicht als Spritze alle zwei Monate, soll vor Ansteckungen mit HIV schützen. Aus Südafrika berichtete Jana Gent. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Autos zusammenschrauben und Computerteile verlöten, den Hausflur saugen und im Hochlager Päckchen aus dem Regal holen. Solche Dinge können Roboter wunderbar. Aber Roboter als Freunde, Konversationspartner, Spielgefährten? Wissenschaftler arbeiten längst daran, Roboter auch als Ersatz für zwischenmenschliche Kommunikation zu entwickeln. Einsetzen wollen sie sie da, wo Austausch und Nähe zu anderen zu kurz kommen. In Alten- und Pflegeheimen zum Beispiel. Taugt das was? Roboter gegen Einsamkeit? Bei Zwei-Reporter Moritz Pompel hat sich angeschaut, was sie können und was nicht.
0: Mal angenommen, ein Roboter fährt im Pflegeheim auf und ab, erkennt die Bewohner an ihren Gesichtern und bietet ihnen regelmäßig Wasser an.
1: Sie möchten doch bestimmt
4: etwas
0: trinken. Ja, doch. Ein Stück Wasser kann doch nicht schaden. Ja, da hast heißt ich Prost. In einem Stuttgarter Pflegeheim ist das schon Realität care o -Bot 3. Ihn haben Forscher vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung entwickelt. Er sieht aus wie eine etwas zu groß geratene Klimaanlage auf Rädern, mit Greifarm vorne dran. Damit kann die Maschine an einem Wasserspender Becher befüllen und sie den Bewohnern bringen. Der Roboter als Hilfe im Pflegealltag. Forscher der Uni Hohenheim um Mara Blaurock haben sich jetzt gefragt, könnte ein Roboter nicht noch viel mehr tun, um den Menschen in Heimen etwas Gesellschaft zu leisten und die Einsamkeit zu lindern? Gerade jetzt während der Corona-Pandemie. Dass ein Roboter den Unterhalter spielen kann, das klappt schon heute. Und auch, dass er eine Art sozialer Wegbegleiter ist. Zum Beispiel, indem er über ein integriertes Tablet den Kontakt zu Angehörigen herstellt. Aber als eigenständiger Ratgeber oder Freund?
5: Man hat bereits gesehen in der Forschung, dass soziale Roboter diese negativen Auswirkungen lindern können. Zum Beispiel können soziale Roboter im Umgang mit Kindern freundliche Beziehungen aufbauen. Also die Kinder empfinden die Roboter wie Freunde und behandeln sie auch wie Gleichaltrige. Und sie können ähnlich tröstend wirken wie Menschen und stärken auch das Selbstbewusstsein.
0: Doch die Roboter sind noch ziemlich beschränkt, was ihre künstliche Intelligenz angeht. Sie können zwar teilweise eigenständig handeln, lernen dazu und können sogar empathisch reagieren. Aber marktfähig sind diese Geräte noch lange nicht.
5: Diese starke KI, dass man jetzt quasi einen Roboter hat mit einer ganz individuellen Persönlichkeit, das gibt es noch nicht auf dem Markt.
0: Ein Problem dabei, die Gefühle eines Menschen zu erkennen und darauf angemessen zu reagieren, ist ungeheuer komplex. Da sind nicht nur der Gesichtsausdruck oder die Körperhaltung, sondern auch der Klang der Stimme, die Wortwahl und der gesamte Kontext, in dem der Mensch etwas erzählt. Und selbst wenn die KI irgendwann ausgereift genug wäre, manche Experten sind skeptisch, ob es den Roboterfreund wirklich jemals geben wird. Weil eine ganze Menge ethischer Fragen an der Programmierung hängen, sagt Arne Manzeschke, Professor für Ethik im Gesundheitswesen an der Evangelischen Hochschule Nürnberg.
4: Wie offensiv soll der in seinem Aufforderungscharakter sein? Du solltest mal wieder spazieren gehen. Heute könntest du mal deinen Freund anrufen oder solche ähnlichen Sachen. Und da drin stecken schon eine ganze Menge ethische Fragen. Verhält sich so ein Roboter eher wie so ein zurückhaltender Butler? Oder ist es ein Roboter,
0: der Eigeninitiativ würde Letztlich wird ein Roboterfreund immer wieder vor schier unlösbaren Aufgaben stehen, Ähnlich wie das berühmte Beispiel des selbstfahrenden Autos, das sekundenschnell ausweichen und entscheiden muss, überfahre ich den alten Menschen oder das Kind? Eine ethisch korrekte Antwort darauf gibt es nicht. Wie wird der Roboterfreund also programmiert, wenn der Menschenfreund ihn fragt, darf ich meine Eltern belügen oder etwas stehlen? Je nach Kontext erfordert die Frage vielleicht unterschiedliche Antworten.
4: Das würde ja auch Freundschaften ausmachen, dass man auch mit dieser Unsicherheit, wie meinst du es eigentlich, wie soll ich dich verstehen, ich nehme mir Zeit, damit du dich mir erklärst und so, das sind Dinge, die brauchen auch Vertrautheit. Ich brauche sozusagen ein Gegenüber, das ich in seiner Eigenheit erkenne und mich darauf
0: einstelle. Selbst wenn Roboter dazu irgendwann in der Lage sein sollten, feststeht: für die Corona-Krise kommen sie zu spät.
2: Und ob wir sie wirklich haben wollen? Spannende Frage. Und Stoff für lange Diskussionen. Roboter gegen Einsamkeit. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute mein Kollege Helmut Nordwig. Und ja, Corona-Pandemie ist jetzt offiziell Wort des Jahres. Bei uns ist das sowieso schon lange. Es gibt Neues zur Impfung.
4: Ja, nächstes Jahr ist dann das Wort des Jahres vielleicht Corona-Impfung. Mhm. Die ist ja auch bei uns ein Dauerbrenner. Wir sprechen jetzt, wie schon am Freitag, über den Impfstoff der Firma Moderna. Die hat nämlich heute die Ergebnisse ihrer Studie mit 30.000 Menschen bekannt gegeben. Vor zwei Wochen, da war ja erst ein Teil ausgewertet. Und damals klang das schon ganz schön optimistisch. Ja, 95 Prozent Wirksamkeit, das ist gut Kurz nochmal mal zur Erinnerung, wie so eine Studie abläuft. Man impft die Menschen entweder mit Impfstoff oder mit Placebo, also mit einer wirkungslosen Substanz. Und dann schaut man, was davon haben die bekommen, die krank geworden sind. Und so kommt es eben zu diesen 95 Prozent. Besonders interessant finde ich bei den Impf Geimpften, da war kein einziger schwerer Verlauf dabei, eben auch nicht mal in den Risikogruppen. Das heißt, für die könnte dieser Impfstoff besonders in Frage kommen. Und wir haben es ja auch gerade in den Nachrichten gehört, Moderna hat deshalb die Zulassung in den USA und Europa beantragt, Bzw. bei der Europäischen Zulassungsbehörde ist da noch nichts angekommen. Also so schnell geht es alles nicht. Bestenfalls könnte es bis Weihnachten eine bedingte Zulassung geben. Bedingte, das heißt dann? Das heißt, die Zulassung wird nur unter Auflagen erteilt. Die Firma muss bald Daten zur Wirkung und zur Sicherheit nachreichen. Und auch heute hat sie ja erstmal nur eine Pressemitteilung gegeben und noch keine Veröffentlichung. Also wir bleiben dran am Thema. Jetzt geht's zur Polarforschung. Die könnte bald ein wichtiges Instrument verlieren. Es gibt nämlich nur zwei Satelliten, mit denen man die Eisdicke am Nord- und Südpol messen kann. Das ist der europäische Kryosat und ein amerikanischer. Und beide werden wohl demnächst den Geist aufgeben. Sind die so alt? Ja, der hat ist 2010 gestartet, war auf dreieinhalb Jahre Lebensdauer ausgelegt, arbeitet aber immer noch, aber jetzt schwächelt er, die Batterie wird schwächer, der Treibstoff leckt und der amerikanische Satellit ist 2018 gestartet und soll noch bis nächstes Jahr Dienst tun. Jetzt Gibt es natürlich eine gewaltige Lücke, denn ein Nachfolger aus Europa, der soll erst 2028 starten, wenn denn die Finanzierung klappt.
2: So eine Lücke möchte man eigentlich gerade in dieser Region nicht haben, wo das Eis so schnell schmilzt.
4: Und deswegen haben Wissenschaftler jetzt einen Brandbrief an die EU und die Weltraumbehörde ESA geschrieben. Es gibt noch eine Option, das ist ein Spezialflugzeug mit einem vergleichbaren Messsystem, dauert aber auch zwei Jahre, das zu bauen und kostet zusätzlich. Ja, und jetzt geht's noch um einen ganz besonderen Fossilienfund, einen Vogel aus der Zeit der Dinosaurier. Da hat es damals zwei Linien von fliegenden Tieren gegeben, nämlich die Vorfahren von unseren Vögeln und eine andere Gruppe, die so eine Art Schnauze mit Zähnen hatten. Also ein, ja, ein Maul mit Gebiss und das Tier ist geflogen. Ja, und die sind mit den Dinosauriern ausgestorben. Mhm. Und jetzt hat, haben Forscher in Madagaskar ein Exemplar von einem solchen Schädel gefunden, so groß wie der einer Krähe. Und das Besondere ist die Schnabelform, die sich da gezeigt hat. Lang und gebogen war der Schnabel. Ein Zahn war auch noch drin. So etwa wie der Tukan heute die Form hat. Das heißt, nach vielen Jahrmillionen hat sich diese Form noch mal rausgebildet.
2: Da hat also die Evolution zweimal was Ähnliches erfunden. Vielen Dank, das war Helmut Nordwig mit den Meldungen. Und was machen Sie so am Abend, jetzt so in Corona-Zeiten, wo weder Sportverein noch Kino Schafkopfrunden oder Sonstiges locken? Klar, das Übliche, Fernsehgucken, Freunde anrufen, Buch lesen. Wozu ein warmes Zimmer im Winter halt so einlädt? Ich muss sagen aber, ich werbe gerade schwer für Feierabendspaziergänge. Wo es tagsüber voll ist, ist um 8 Uhr fast keiner. Und die kalte Luft fühlt sich einfach wahnsinnig gesund an. Das Tolle auch, der Nachthimmel hat was zu bieten im Dezember. Was, weiß Yvonne Mayer.
5: Es ist viel zu sehen am Dezemberhimmel. Die Nächte werden immer länger und länger, doch nicht mehr so viel mehr. Am 21.12. ist Wintersonnenwende, der kürzeste Tag, die längste Nacht im Jahr. Ab dann dreht es sich schon langsam wieder. Es ist die Zeit der Wintersternbilder. Besonders gut zu sehen der markante Orion. Der gehört zum Wintersechseck und ist durch die drei Gürtelsterne gut zu erkennen, die eine Linie bilden. Und dann nicht zu vergessen am 14.12. die totale Sonnenfinsternis über Südamerika. Chile und Argentinien können sich darauf freuen. Hierzulande bekommen wir leider gar nichts davon mit. Und auch sonst findet sie hauptsächlich über Pazifik und Atlantik statt. Eine Sonnenfinsternis für die Fische. Immerhin. Bei den Planeten gibt es im Dezember eine Besonderheit. Jupiter und Saturn stehen in großer Konjunktion. Das heißt, sie stehen von der Erde aus gesehen in einer Linie. Das ist ein sehr seltenes Ereignis, nur etwa alle 20 Jahre geschieht das. Was genau passiert? Jupiter überholt auf seiner Bahn den Saturn auf der Innenbahn. Schon Anfang Dezember sind sie sich sehr nah, nur ein Finger breit voneinander entfernt. Und am 21. Dezember ist es dann soweit. Jupiter und Saturn sind nur sechs Bogenminuten voneinander entfernt. Da würde nur noch die Mondsichel dazwischen passen. Aber man muss fix sein. Man sieht sie im Südwesten knapp über dem Horizont. Da stehen sie in der Abenddämmerung als leuchtendes Paar und gehen bald nach der Sonne unter. Am besten zu sehen zwischen 5 und 6 Uhr abends. Und es gibt natürlich auch Sternschnuppenzauber im Dezember, die Geminiden, die im Sternbild Zwillinge zu entspringen scheinen. Bis zu 150 Sternschnuppen sind da pro Stunde unterwegs und sie sind gut zu sehen. Wir haben eine völlig mondfreie Nacht. Am Höhepunkt vom 13. auf den 14. ab 10 Uhr bis um 2 Uhr nachts ist es am besten. Aber auch in den Nächten davor und danach lohnt es sich. Die Geminiden werden wahrscheinlich von einem Asteroiden verursacht. Er kreist nahe um die Sonne und wird von ihren Anziehungskräften regelrecht durchgeweigt und geschreddert. Im Dezember quert unser Planet die Erde, die bröselige Spur aus kleinsten Materialteilchen, die er hinter sich herzieht. Das sind unsere Sternschnuppen, die wir zählen. Mehr zum Sternenhimmel im Dezember finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
2: Ein Blick in den Sternenhimmel mit Yvonne Mayer. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfe.